2: Olá pessoal Felipe do All Elite BR mais uma vez com vocês para falar sobre o que vai ter na semana Elite do Wrestling na AEW Mas primeiro eu queria deixar um agradecimento para o Isaac que cobriu nossa parte na semana passada Já que eu tava bem doente, eu tava completamente sem voz para gravar E a gente tá com um probleminha que um do outro membro da nossa equipe tá sem equipamento ainda, tá sem celular, tá... então fica um pouco mais complicado para a gente então, mais uma vez, muito obrigado pro Isaac que fez a nossa parte e vamos lá, vamos falar sobre tudo que a gente pode esperar nessa semana na AEW. Bom, vamos começar com uma luta que foi anunciada no último Rampage, que é Jay White contra Commander. Eu acho que é uma luta bem interessante, a gente tem visto o Commander nesses últimos meses aí na AEW é, roubando o show muitas vezes que ele aparece. E o Jay White, acho que a gente já é, não, não tem muito o que falar sobre o Jay White, que já não tenha sido falado desde o começo, quando perguntavam pra gente no perfil, se a gente pudesse pegar assim o, a contratação dos sonhos pra IW acho que a minha resposta, sendo a minha resposta contra do João, que é o outro administrador, sempre foi o Jay White, então a gente ficou bem contente que ele tenha vindo pra IW é, Não tão contente assim, eu fiquei quando uh, mostraram que ele continuaria nesse personagem de líder da Bullet Club, ou de uma variação da Bullet Club agora na IW é, Acho que eu e os fãs e até mesmo o próprio Dwight estávamos prontos para uh, um personagem novo alguma coisa nova que ele pudesse apresentar e uh, ele é um cara assim fantástico uh, pelo nível que ele apresenta de psicologia no ring eu, eu acredito que ele provavelmente também seja fantástico para elaborar personagens e storylines e tudo mais então eu acho que ele com certeza conseguiria trazer algo meio interessante mas uh, não foi a decisão que a AW tomou provavelmente Tonican Quis apostar mais uma vez na Bullet Club, então vamos ver o que vai ser nessa, nessa stable na EW. Ele já garantiu que vai trazer mais pessoas para Bullet Club Gold, que é a variação da EW, então vamos acompanhar, talvez o Commander seja uma luta até que ele possa ser recrutado depois, não sei. Mas assim, um combate em si tem tudo para ser muito bom. Eu espero que não seja um combate é, com tantas interferências, por mais que isso tenha sido sempre o é, um emo assim da da Bullet Club em si, até mesmo no Japão, mas eu espero que eles deem bastante tempo pro combate ser um combate limpo, porque Jay White contra Commander acho que tem tudo para ser um combate muito bom, e assim, uh, que comece o push do Jay White, né, eu acho que ele tem tudo para ser um, um membro do main event do topo do card da IW por muito tempo. Continuando o card, a gente vai ter a Acclaimed e o Billy Gunn, enfrentando a Jerko Appreciation Society dessa vez, representada pela 2.0, que é o Angelo Parker, o Matt Menard, o Cool Hand Ang, e o Dead Magic, com o Jake Hager, o Mr. Five Star, Jake Hager. É, acho que pode ser uma luta legal, são trios interessantes. Eu sei que muita gente não gosta do Jake Hager, eu também não sou apaixonado por ele lutando, mas acho que nesse personagem que ele faz de ser simplesmente um grandão bobo, é, que fala pouco, tem ali a sua sua catchphrase, de amar o chapéu dele que as pessoas amam também, essa catchphrase eu acho que funciona muito bem é, na luta eu não espero que seja uma luta fantástica mas eu acho que pode ser uma luta de qualidade a 2.0 é, é uma tag team muito boa, bem decente é, assim como a Claimed, então eu espero que seja um combate divertido o Billy Gunn e o Jake Hager estão ali mais pra para serem os personagens que eles são para entregarem um desenvolvimento de personagem e eu até que tô gostando dessa feud é, não é uma feud de de alto, alto nível, assim, para a Klemid, que é uma team que acabou de perder os títulos, né? É, então, eu acredito que eles tenham que encerrar essa field meio que rapidamente. Eu acho que não pode é, deixar a Klemid esfriar tanto numa field sem uma importância devida, que é o que eles merecem. Então, eu imagino que seja uma, uma vitória limpa da Klemid aqui e em breve eles vão para melhores, maiores oponentes, assim, se pode ser. Nesse Dynamite, a gente vai ter finalmente também a luta entre Powerhouse Hobbs e Wardlow, a rematch, né? Que o Hobbs ganhou esse título do, do Wardlow com a interferência do QT Marshall. E agora o Hobbs defende esse título contra o Wardlow, depois de algumas semanas aí trabalhando essa, essa rivalidade. É, acho que tem tudo para ser uma luta legal novamente. É, espero que não seja um, novamente uma vitória com a ajuda do QT, mas eu acho que é, é impossível que ele não interfira nessa, nessa failed, nessa luta. Mas eu acho que provavelmente ele vai, ser, ele vai interferir para ser atacado pelo Wardlow. Para o Wardlow ter ali a sua revanche contra o QT. Já que infelizmente a revanche contra o Hobbs eu acho que não vai vir. Infelizmente pro o Wardlow né. Porque para mim é bom. Eu gosto do Warhouse Hobbs. Eu queria ele com esse título é, por algum tempo já. E eu tô animado para o que ele pode fazer depois dessa rivalidade. Eu acho que essa luta vai servir para encerrar realmente essa rivalidade com o Wardlow. Que já vinha de muito tempo os dois... Uh, quando o Warlock foi campeão, uh, o Hobbs começou uma rivalidade bem no começo do reinado até do Warlock, até que teve o Samoa Joe ganhando o título no, no meio, uh, e até os, os três lutando em Triple Threats e tudo mais, mas finalmente puxaram o um gatilho nesse título do Hobbs. Ele teve boas lutas já com os Lucha Brothers individualmente, né? até mesmo a luta de tag team do, do Hobbs e o QT com os Lucha Brothers foi interessante, mas eu gostaria de ver mais o Hobbs brilhando sozinho, eu sei que foi um, um assunto um pouco polêmico até, quando o QT interferiu pra ajudar o Hobbs. Porque muita gente queria ver onde ia chegar essa storyline e tudo mais. O QT é um personagem interessante pra televisão, eu não acho ele tão ruim quanto a maioria das pessoas acha. Mas naquele momento eu achei que era o momento de jogar todos os holofotos no Hobbs. Assim, uma, uma grande vitória, uma vitória de fazer assim um statement, tipo, eu cheguei, eu, eu mereço um título, eu também mereço estar na conversa dos caras top da EW, eu achei que por causa dessa interferência isso não foi feito, então eu gostaria de ver o Hobbs vencendo de uma maneira um pouco, um pouco mais arrebatadora nesse caso aqui, com poucas interferências, ou com a mínima interferência possível, e vencendo assim, de forma clara para catapultar ele cada vez mais como um, um, um talento de potencial de main event, um talento de potencial de carregar a empresa por alguns anos Que eu acredito que ele seja E a luta que eu deixei pro final Pra gente conversar aqui É Britt Baker e Jamie Hater Contra Ruby Soho e Tony Storm uh, Quando essa, essa rivalidade se iniciou Eu achei que tinha muito potencial eu Ainda acredito que ela pode ser salva Mas nos últimos, sei lá, dois meses A gente tem visto só os mesmos segmentos nas rivalidade sem, sem Um desenvolvimento melhor para essa história, assim a gente vê sempre uh, as outcasts enfrentando alguma variação do time babyface, seja a Jamie e a bridge ou seja, o Willow e a Sky ou a Riho, e aí as outcasts depois da luta vão lá e atacam as babyfaces mais uma vez, até que o outro lado venha e faça o save. Então eu espero que seja alguma coisa diferente nessa luta. Até porque o show é em Pittsburgh, uh, e assim, como a gente tweetou até no, no nosso perfil, tem que ficar de olho, porque a Brit Baker na semana passada tava usando verde. E pra quem não acompanhou, na semana antes do Rio Turn da Ruby Soho também, ela estava usando verde. Então é, talvez sejam umas sementinhas aí, ou então a EW pode estar brincando com a gente, assim, tipo, é, fingindo que vai ter um Rio Turn, mas não vai ter. Eu acredito que não vai rolar esse real turn da Brit Baker, mas é, é de se pensar, assim, um, um real turn da Brit Baker no seu, na sua cidade natal. É, certamente teria algum daria algum boom nessa storyline. É, eu acredito que essa storyline pode ser ser salva sem esse heel mas eu não não duvido que ele aconteça. No caso da luta, eu acho que pode ser uma luta é, que vai roubar a noite sem dúvidas, porque a gente tem as quatro quatro lutadores envolvidos são muito talentosos. No caso a Saraya, é, ela tem me ganhado bastante assim como esse papel de manager que ela tem encarado cada vez mais pras outcasts, ela fica do lado de fora, ela discute com o juiz, discute com a crowd, discute com todo mundo, ela dá um, uns comentários bem engraçados na última luta, por exemplo, depois ela tem interferir umas 4 ou 5 vezes a, na luta contra a Rio e com a Sky Blue. A Sky Blue ajudou a Rio a subir nas cordas para fazer um dive e a Saraya ficou indignada ali, não pode, ela tá ajudando, tá ajudando a parceira, isso não pode, isso não vale. Então eu achei engraçado, acho que é, vale a pena apostar nesse papel de Rio dela, acho que ela ficou bem confortável com esse papel. E assim, é aquilo, porque as, a, o talento existe muito nessa field, são todos os envolvidos tem muito talento, mas o Tony Khan tem que colaborar, né? Eu espero que alguma coisa aconteça nessa nessa field pra realmente dar uma injeção de adrenalina nesse pessoal, porque uh, nos últimos, como eu falei, nos últimos meses, a gente estava até animado para essa essa rivalidade, mas de tanto que eles repetiram os mesmos segmentos, de tanto que eles repetiram as mesmas ideias, foi dando uma murchada na crowd Então eu espero que esse seja o começo O recomeço né, de uma, uma grande rivalidade Nesse caso Além das lutas anunciadas para essa semana A gente tem também alguns segmentos que vale a pena ser mencionados A gente vai ter Um cara a cara do Chris Jericho Com o Adam Cole O Adam Cole desde que voltou ele tem ali se desentendido Um pouco com a Jerko Appreciation Society Na semana passada Chris Jericho venceu o Keith Lee no main event Depois da luta o Adam Cole veio ali Uh, prestar os respeitos pro, pro Keith Lee e tudo mais uh, então a gente provavelmente tá perto de ver Jerko e Daniel Garcia contra Adam Cole e Keith Lee. Uh, o que é curioso, né porque quando o Adam Cole uh, estava no NXT e o pessoal tava falando sobre ele ou ir pra, pro main roster ou vir pra IW uh, eu lembro que vazou a storyline de que ele seria o manager do Keith Lee no, no main roster e todo mundo ficou revoltado porque o Adam Cole sem dúvida é um dos melhores lutadores do mundo e ele não pode ser, ser renegado assim, a um, um role de apenas um manager, mas é curioso que agora ele basicamente vai, deve pelo menos ficar um tempinho com o Keith Lee, e já que ele está se recuperando, ainda não, não imagino que ele esteja 100%, ele provavelmente vai agir um pouquinho ali como o manager do Keith Lee né, nas próximas semanas, então acho que isso pode ser curioso. Não sei se a AW vai, vai trazer isso à tona, talvez no BT, acho que provavelmente no BT eles comentem sobre isso, mas é um. um mais uma amostra de que como o tempo é simplesmente um círculo achatado. Né? E um outro segmento que vale a pena muito é, ficar de olho é o segmento da Elite. A Elite vai responder a Blackpool Comedy Club nessa semana. É, essa storyline tem sido a melhor storyline da EW, na minha opinião, nas últimas semanas. Por mais que a storyline dos quatro pilares também esteja muito boa, eu esteja gostando muito. A Elite contra a Blackpool Combat Club tem roubado shows, afinal, assim, são os melhores lutadores da IW sem dúvida, se enfrentando. Eu acho que eu tava sentindo um pouco falta disso, eu acho que uh, algumas vezes a IW apostava... Queria proteger muitos muito lutadores ao mesmo tempo e não apostava nesses lutadores grandes se enfrentando. Eu acho que isso é um grande erro, afinal, a gente nunca sabe, por exemplo, quando algum lutador vai estar machucado e vai ter que passar um tempo fora. Ou vai deixar a IW mesmo, como, como aconteceu com o Cody, eu acho que, por exemplo, o Cody a gente perdeu muitas lutas que poderiam ter acontecido e não aconteceram, seja ele enfrentando Dustin novamente, seja ele enfrentando o Kenny, por exemplo, ou o Hangman. É, e são lutas que a gente não vai ter, pelo menos por enquanto, né? Então, é, eu gosto de ver a IW cada vez mais deixando de, de ser essa empresa que simplesmente faz tudo num slow burn eterno, assim, e algum dia teremos essas lutas fantásticas. Não, eu acho que tem que aproveitar enquanto esses caras estão aí, estão disponíveis, estão saudáveis, estão no auge, então... É, eu gosto muito de ter a Elite contra a Blackpool Combat Club E estou animado por esse segmento Onde a gente vai ter uma 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 resposta da Elite Já que a Blackpool Combat Club Estava tão dominante até semana passada Onde a Elite meio que armou uma arapuca Para Blackpool Combat Club E retornou finalmente O Kenny e os Young Bucks O Hangman a gente ainda não sabe como é que ele vai voltar Já que ele foi ferido ali com a chave de fenda é, Eu acho até bem provável Que ele venha com com o um tapa-olho, e a gente já viu alguns lutadores de tapa-olho na IW, acho que é sempre divertido esse, esse esquema. E também a gente vai ter uma, mais uma entrevista, no caso, com a FTR, provavelmente pra já dar um setup a próxima feijo deles, pra, pra primeira defesa, no caso. Eu é, não sei muito bem quem eles poderiam enfrentar, acho que eles estão bem abertos em storyline, eles não tem nada com ninguém nesse momento. É, como são um time babyface, eu acredito que é, seja uma tag team Hill que, que deu step up ali para enfrentá-los. Eu particularmente gostaria de ver, por exemplo, o Butcher e Blade enfrentando a FTR. Acho que eles são uma tag team bem underrated. Eles são bem melhores do que as pessoas que dão crédito. E eu gostei muito de ver a união do Butcher e Blade com o Keep Sabin e com a Penelope. Eu acho que ficou bem legal, ficou um, um grupinho bem maneiro. E seria legal ver os dois enfrentando a FTR e ter uma chance pelo título. Por mais que eu não acho que a FTR... Uh, devo dropar esses títulos agora. Eu acho que, com certeza, até o Forbidden Dor, até o all eles têm que segurar isso aí para enfrentar provavelmente os Young Bucks, que é a grande Moneyfield da divisão da, de duplas da IW, com certeza. Então, é, mas assim, como eu falei, a FTR está bem aberta. Eu acho que pode vir qualquer desafiante, até mesmo uma remete com os Guns. Eu não duvido que aconteça, apesar de que eu gostaria que eles fossem para outros lados nesse momento. Bom, e essa semana a gente tem até uma luta para o Rampage, que já está anunciada. O Rampage da semana, inclusive, é num horário especial, por conta dos playoffs da NBA. O show dessa semana será no um sábado, às 23 horas, então é no mesmo horário, mas dessa vez no sábado. E a luta que já está anunciada, que provavelmente será o main event, imagino, é, é o livro da Viking contra o Duralístico, que tem tudo para ser uma luta fantástica. É, a gente está vendo aí nos últimos meses o Vikingo, Lutando nos shows da IW, da Ring of Honor e em outras assim, empresas independentes dos Estados Unidos. E sempre roubando o show, sempre mostrando uh, que é de fato um grande talento. Carimbando ali seu nome entre os maiores talentos do wrestling do mundo. E do outro lado a gente tem o Dralístico, que nos últimos meses tem, tem feito bastante uh, aparições no Ring of Honor. Uh, ele e Rush estão sendo uma força bem dominante. lá. A facção ingovernável está sendo bem forte no Ring of Honor então acho que tem tudo para ser uma luta bem legal é, assim luta entre grandes lutadores é um negócio que é sempre divertido de acompanhar por mais que não seja de fato uma empresa de luta livre eu acho que a IW respeitará assim as decisões dos lutadores nessas lutas e deve ser uma luta para evidenciar cada vez mais esse estilo que é a luta livre que moldou muito do que a gente gosta de ver do que eu gosto de ver principalmente que é por exemplo os Young Bucks que impressionam muito da luta é, para o seu arsenal, então acho que tem tudo para ser uh, um, a luta da semana, na minha opinião. A luta mais chamativa da semana é a luta que tem tudo para roubar todo os, todos os shows, todas as atenções da IW nessa semana. Então é isso, pessoal. Essas foram as lutas anunciadas para essa semana na IW. Para você ficar de olho e saber tudo mais que vai ser anunciado até os shows e acompanhar a cobertura, segue a gente lá no Twitter, segue a gente no Instagram, é AOELITEBR. E é isso, fui!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus AliExpress da Shopee, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bons, eu me chamo Morgan e como sempre venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que tá acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Mais uma semana nesse abril infinito de meu Deus, mas vai ficar tudo bem porque lá no Brasil Colônia teve um milico rebeldão que foi traído tal qual o nosso senhor... Cesar Black, e ele vem nos salvar com esse feriadinho no final de abril, essa sexta-feira livre, que vai nos abençoar, e também, claro, com a moeda de 10 centavos. Trago pra vocês hoje a caralhada de coisa que acontecerá na semana, mas vamos fazer um rapidão da semana passada antes, Dave Vega se tornou o novo campeão Destination na St. Louis Anarchy, o Charles Mason completou um ano como campeão Crown Jewel, da House of Glory derrotando Leo Rush. Russ Jones e Chaffi se tornaram campeões de duplas da AW. mas a semana teve o seu ápice com as duas próximas coisas. Primeiro lugar, Alce Open se tornaram os donos da divisão de duplas da New Japan. Eles já eram campeões peso pesado da IWG de duplas, né? E se tornaram Strong Openweight Champions. E na Impact Wrestling temos dois novos campeões de dois cinturões que entraram no Pay Per View Rebellion como vagos. A Diana Purazo se tornou campeã nocaute pela terceira vez e o meu guri, o meu riozinho de estimação Steve Macklin se consagrou um campeão peso pesado, campeão mundial da Impact depois de derrotar o Kushida. Temos aí uma, uma disputa gostosa de power couples na empresa porque a gente tem a, a, a Diana Purazo e o Steve Macklin de um lado, e do outro lado, Mick James e Nick Aldis, que retornou à empresa no mesmo pay-per-view. Mas sem maiores enrolações, vamos abrir essa semana que começa com coisa antiga chegando na biblioteca do Fight Plus nessa segunda-feira, evento velho da Black Label Pro. O evento chamado Unplugged 2019, que tem um card bem interessante de ver, principalmente para quem acompanha, né, as empresas mainstream, essas empresas que não são independentes. Porque aqui a gente vai ver um monte de nome que tá brilhando, já a gente tem no card Anthony Green, Gary Jay, um tal de Jake Parnell, que talvez vocês conheçam qual o Cunha de War Horse. aqui... Obviamente na é tudo escrito com o Caps Lock ligado. A gente tem os Work horsemen Anthony Henry e James Drake contra a dupla então chamada de Sad Camp A dupla de Kevin Q e Dominic Garrini. A gente tem Still Life with epicotempers Pairs, que era a gimmick antiga da Edith Surreal. Que se tornou também, semana passada, campeã da Enjoy. Campeã da Enjoy, né? Meus parabéns. A gente tem Dona Van Dunhausen, ele mesmo, a gente tem Ellie Cat quando ela era simplesmente uma gatinha, ou Edwards, Chris Tatlander, Bear Bronson, Daniel Macabin, enfim, o card tá muito recheado. Normalmente eu não falo tanto dos eventos antigos né, que chegam nos catálogos, mas esse aqui eu acho que vale mesmo. Outra coisa que eu não costumo fazer tanto é falar dos shows semanais, mas tem duas coisas legais que vão acontecer essa semana. A primeira delas é na terça-feira, que tá inclusa, uh, esse show tá incluso no Fight Plus, que é o show da Paradigma, Paradigma Pro Wrestling, que é o Magnum Opus, o 12º programa do Magnum Opus, vai ser um compilado do One Man Militia, ele, Matthew Justice e a rivalidade dele contra a galera do MMA, o Matthew Justice se lesionou recentemente ele vai passar um tempo fora dos ringues e como uma um desejo de melhora rápida a Magnum Opus fez esse compilado que vai ter ele contra Dominic Garrini contra o Matt Makowski contra o Dan Severn e também contra o Tim Filthy vale ficar de olho para quem gosta do menino da Second Gear Crew Outro semanal que eu destacarei passa na IWTV e é o Wrestling Open, episódio 68, vai ser transmitido ao vivo na quinta-feira e vai coroar o primeiro campeão, Wrestling Open, quando o torneio que eles estavam promovendo chega à sua final e verá Brad Hollister enfrentando o mascarado Ichiban. Também na quinta-feira, agora de volta ao Fight Plus, temos mais um show velho da Black Label Pro, e vai ser o Big Trouble em Little Crown Point de 2018. Aqui a gente tem o tal do Jake Parnell contra o Darby Allen, Ellie Cat contra Kylie Ray, Kevin Cool contra Gary Jay, Ethan Page contra Jordan Grace e também tem uma luta do falecido Marcus Crane. Então vale ficar de olho aqui também. Sextou com três eventos, cada um em um canto da internet. Começamos com a IWTV, que vai nos trazer o show da Chicago Style Wrestling, The Second Coming. Show que tem de bom umas coisinhas aqui. A gente tem Adam Stallion contra Conan Lycan. Uma Scramble Match entre Shane Hollister, Doom Montgomery, Joey Avalon, Joey Mayberry e JJ Garrett. Uma mix Tag entre Sky Blue e Cypher contra o Ritter. Reckless e Hades xx ou Hades 19 devo admitir que não conheço o cidadão. A gente tem também o ICW Original Rhino, enfrentando Solomon Tupu. E pelo cinturão CSW, o campeão, Axel Rico, defende contra o bombadaço Vic Capri. Pros lados de Nova York, temos um show bem lotado na empresa House of Glory, Normalmente eu falo que a House of Glory acaba tendo seu material jogado ali no fight, mas eu não sei se vai ser esse o caso, porque na sexta-feira eles vão ter um dia de portas abertas para pessoas que querem começar a treinar. O grande esporte, como diria Ed Kingston. E eles vão encerrar o dia com um espetáculo de apresentação dos alunos da casa. Eu não tenho informações sobre o card, mas é aquele bagulho. Vai ser o futuro da empresa e do cenário independente debutando né? ou se mostrando ao público. Fechando a sexta-feira com a empresa que está trazendo... Uma, uma hora extra nessa semana, ela sempre ela, a Game Changer Wrestling, que nos traz na sexta o evento Into the Light, diretamente da Georgia, transmitido ao vivo de graça, quer dizer, de graça não, uh, dentro do pacote de assinatura do Fight Plus. O card de sexta-feira tem Commander vs eu e Rodel Vikingo, Joey Janella contra Brian Keith Mike Bailey contra Alex Zayn os Work Horsemen enfrentando a East-West Express, essa luta tá linda demais. Trusty, o trio de F, l -Catch e Dark Chic enfrentando o Ares, Gringo Louco e o Jack Cartwheel. Matt Cardona se junta a Steph Delander e enfrentam os Macisos e o verdadeiro main event, para mim, a luta principal desse showzinho, Billy Stark se enfrenta a lenda do cenário independente e um marco do wrestling feminino ali da primeira década dos anos 2000 que retorna aos ringues e faz a sua estreia pela GCW, estamos falando de Alison Danger. Chegamos no sábado, tradicionalmente o dia mais recheado da semana, e vamos começar pela Fight Plus porque tem tanto show antigo quanto show ao vivo acontecendo por lá. Começamos pela velharia e a gente vai falar da ICW ampliando a sua biblioteca mais uma vez na plataforma com a primeira de duas noites do Fear and Loving de 2019, Fear and Loving 12, se não me falha a memória. De bom, aqui a gente tem BT Gun contra Sammy Callihan, uma Fatal Form, melhor dizendo, uma Foraway Dance entre Kaylee Ray, Viper, Zaya Brookside e Angel Hayes, e pelo cinturão 0D a gente tem uma Good Housekeeping Match eu não faço a menor ideia o que isso significa, peço perdão pela minha ignorância entre o campeão Liam Thompson e o desafiante Wolfgang. Para os shows ao vivo que passaram sábado no Fight Plus, a gente tem o segundo evento da GCW, Scene of the Crime, que periga seu evento da semana. Aqui a gente vai ter Blake Christian contra Alex Zane, Rich Swann contra Jack Cartwheel, Trussy, como eu já disse, o trio de Hellcat, Dark Chief e F, agora enfrentando Cole Redrick que desafiou a Masha Slamovic no último evento da GCW, numa lutinha bem, bem gostosinha, fica a recomendação. Mas dessa vez o Cole se junta à dupla chamada de Brett Pack, dupla de Brogan Finlay e Billy Starks. E aqui temos também três lutas por cinturão, primeiro Joey Janela defendendo o cinturão extreme da empresa contra Commander, Jordan Oliver defendendo o cinturão da Jersey e da JCW, contra o Shigeru Irie, e pelo cinturão principal da empresa Macha Slamafit, defende contra Sawyer Wreck. Sangue? Teremos sangue. Seguindo então na Fight Plus, ainda a gente tem show da Absolute Intense Wrestling, o nome do show é Dem. Aqui temos três lutas anunciadas, Austin James contra Tyson Riggs, Klapan, melhor dizendo, Kaplan, Contra Sam Holloway e no Main Event a gente tem uma Steel Cage Tag Team Match entre a Philly Marino Experience, dupla do Philly Collins e do Marino Tenaglia, enfrentando os Meninos da Casa, a Euphanasia, dupla do Josh Prohibition e do Matt Cross. Vamos agora pro lado IWTV da Força, a gente tem bastante coisa aqui no sábado, começando com a Remarkable Wrestling, que nos apresenta Cream of the Crop 2. A gente tem aqui Rex Lawless, Jordan Collins, Joey Conway, Alvin Álvares, Jay Vara e Fifcarus, em uma Six Wing Dance, Cinturão Feminino na linha, Kiki Van Gogh desafia a campeã Little Mean, Kathleen, Cinturão Riot também sendo def defendido, Tristan Tai defende contra Percy Ryan e no main event temos uma Three Stages of Hell match com o Gabriel Sky defendendo seu cinturão Remarkable contra o Ken Broadway. Seguindo na IWTV, a gente tem a Limitless Wrestling, a queridinha de Maine com o show Identity Crisis. Aqui de bom a gente tem Alexander Lee contra Channing Thomas, Troy Nelson enfrenta o Smart Mark Sterling e o CPA, Fresh Air, a dupla formada por Junior Benito e McCray e Martin, enfrentando Art, dupla do Ricky Smokes e do Aaron Rourke. Judas Icarus enfrenta o meu menino, o Alec Price. E, para fechar a casa, a gente tem um main event entre MacDaniels e o ex-WWE Scotty to Holly. Temos mais dois shows na IWTV, ambos shows de aniversário, celebrando aí. Anos em festas das suas respectivas empresas, começando com a Pro Wrestling Magic, nos agraciando com seu oitavo aniversário evento de nome Tub Thumping. Temos aqui umas coisas bem legais acontecendo. Notorious Mimi enfrenta a Devlin Macabre e depois disso é tudo luta por cinturão. A Magic tem seis cinturões e todos serão defendidos. Começando pelo desafio aberto do Bruno e do John Tella, a dupla, campeões de dupla da Magic. A, da, um, a Death Row, eu quase falei Dark Arts, mas esse é o próximo cinturão que eu vou chegar daqui a pouco. Cinturão de Trios, o cinturão trio Triwizard também será defendido quando Isaiah Wolf, Marcus Marquis e Tyree Taylor, a prolific defendem contra a Project. Mayhem, trio formado por Ozito, Elijah Eden e o Smile. Smile este cidadão que não vai lutar somente pelo cinturão de trios, como também vai desafiar pelo cinturão Dark Arts, cujo campeão é o pilar da empresa, o dono Steve Off. Pelo cinturão feminino a gente tem Ruthless Lala defendendo contra Kelsey Reagan, o Vini Pacífico defende o cinturão Junior Heavyweight contra o Jaden Newman. E para fechar a noite pelo cinturão principal da empresa, a gente vai ter Kerr, defendendo contra o igualmente gigante e igualmente assustador, o Dominican Destroyer, Vargas. Outra empresa que também estará com anos em festa é a Dreamwave Wrestling, com seu evento Anniversary 8. E... É, é uma empresa que começou os seus trabalhos em 2009 e está comemorando em 2023 oito anos. Porque em wrestling, é, data e aniversário é tão cheio de quem fabe quanto o resto da indústria. Mas o que importa mesmo é que o card está igualmente bom e bem recheado. Aqui a gente vai ter PCO contra Warhorse. A gente vai ter Eric Cannon contra Ricky Morton. Steppenwolf contra Marcos Matters, cinturão de dupla sendo reativado e tendo seu primeiros, seus primeiros campeões desde 2016 definidos por uma gauntlet match entre as duplas Four Star Heroes, Seduce and Destroy, Dope Kings, The Hype e Those Damn Coyotes. Muita gente para falar o nome individualmente, sinto muito aí aos envolvidos, mas vai ser um lutão eu... Aposto nisso. A gente vai ter também uma luta de duplas entre o Mark Bennett e o Hartenbauer contra o Mans Warner e o Menders. Pelo cinturão Alternative, a gente vai ter o gringo louco defendendo em uma fora dance juntamente com o Nick Wayne, Mike Bailey e Alex Shelley. E para fechar o show, a gente tem o cinturão Dreamwave sendo defendido. O campeão Christian Rose enfrenta o desafiante Johnny DreamWave. Sim, ele mesmo, marcando presença novamente, é o John Morrison na sua gimmick de outdoor ambulante. Ele, ele agora, esse fim de semana também, passado ele nocauteou aquele youtuber do Epic Meal Time, então você que estava na internet em 2009, um forte abraço e cuidado com a postura. Saindo da IWTV, vamos passar rapidamente por solo germânico, onde a WXW apresenta o seu evento. True Colors 2023. A WXW, pra quem não sabe, coloca seus eventos disponíveis atrás do paywall do YouTube para membros do canal deles. Tu paga lá um valor que, se não me foge a memória, são uns 40 pontos, uma porra assim, e tu tem acesso a esses eventos na sua íntegra. Até aqui, para esse evento True Colors, a gente tem cinco lutas anunciadas. Elijah Bloom e Nick Schrader enfrentam Bobby Guns e Michael Knight, os autodeclarados Only Friends. Tristan Archer enfrenta Mike D. O Axel Tischer vai contra o Peter Tihani. Na sua continuação, na sua segunda luta dentro de uma série best of five, até agora o Axel está na vantagem com 1 a 0. Cinturão de duplas será defendido. Arrows of Hungary, o Dover e o Icarus fazem sua segunda defesa agora contra a dupla que eles pinaram para se tornar os campeões na segunda noite do 16 Carrot, mais cedo no ano, os Frenteadores. Egli Blank e Senza Volto. E no main event, valendo o cinturão Shotgun, temos também uma revanche com o Lawrence Roman defendendo contra o ex-campeão Megot. Vamos dar um breve pulo pela Title Match Network, que vai transmitir o evento Edge of Glory da Texana Mission Pro Wrestling, empresa da Thunder Rosa. Essa empresa prioriza o wrestling feminino, mas também faz umas intergenders aqui a colar temos aqui de bom Dream Girl L contra Misty Marks, Jasmine Alur contra Kate Land Alexis, a gente tem uma intergender pelo number one contender do centrão de duplas as King Bees Charity Kane e Dani B enfrentam a dupla Men's Revolution com o Joey Hyder e J.P. P o cinturão de duplas também vai ser defendido, Money Birds, Lady Birdman, Roe e Didi Ray desafiam as campeãs Maddie, Rankowski e Rach Chanel dupla conhecida como Boogie Reality. E no main event, a defesa do cinturão da Mission Pro Wrestling, Diana Said defende contra Rhea Pra fechar o sábado, a gente tem um convite da Lehigh Valley Athletics Council. Eles nos convidam pra ficar de boa no evento Let's Hang Out. A LVAC é uma empresa da banda boa da Chicara, então você já consegue imaginar que é aquele estilo de luta livre que faz bem pro coração, aquela coisa mais leve, uh, eu digo menos compromissada no sentido da galera não dando os tryhard muito louco. é uma luta livre, mais pra ver com o pai. Então, a gente tem aqui Batiri, luta do Kodama e do Obarion contra a dupla do Puff e do Jeff Cannonball, dupla chamada Club Soda. Temos também Starlight 17, dupla da, uh, de Ethan Promise e Miles Penn, enfrentando a dupla formada por Cheeseburger e Edit Surreal. O Big Dan Champion se colocou numa furada, porque ele vai enfrentar na mesma luta o Jack e o Jacob Hammer Mayer em uma 2 contra 1 um handicap match e a luta que eu acho que vai ser o main event porque está sendo a luta mais divulgada desse card, o Mac 10 enfrenta Myung Jae Lee. Domingo é mais Light, a gente só tem duas coisinhas para dar uma relaxada, aproveitar esse final aí de fim de semana de feriadão. Vamos começar com a Fight Plus colocando a segunda noite do Fear and Loving em 12 de 2019 da ICW no seu catálogo, aqui a gente vai ter Casey defendendo o cinturão feminino da ICW contra a Iville. a gente vai ter Andy Wilde e Mark Kofi se enfrentando em uma Two Out of Three Falls, Kiera Kellen contra Noandar e Leighton Buzzard, a gente vai ter também Ilha Dragunov contra Kes Evans. Os King of Cat defendendo o cinturão de duplas contra a The Purge. E o cinturão peso pesado da empresa também está na linha com o Steve Boy defendendo contra o outro irmão cafeinado, o Rei de Ferro, Joe Coffee. A gente tem também lá das Ilhas Europeias outro evento rolando, dessa vez a Progress, capítulo 151, Heavy Metal. Cinco lutas anunciadas aqui, Men Like The Rays contra Callum Newman. Session Moth Martina enfrentando L.A. Taylor. Millie McKenzie vai contra Sky Smithson. A gente vai ter também uma Fatal Four Uma Four Way Dance entre Leo Rush, Danny Black, Leon Slater e Ed Kingston. E no meio evento, uma Steel Cage Match valendo o cinturão mundial da Progress. Spike Trivet defendendo contra o Cisne Negro, cara no ar. E eras isso. Por essa semana, por favor, eu vos suplico, vejam Luta Livre Independente. É muito bom, é muito bom. Às vezes a gente cansa, às vezes dá aquele burnout, mas tudo na vida, né? Sobre esse modo de produção, a gente tá, tá suscetível a essas coisas. Eu quero agradecer todos que me emprestaram os ouvidinhos. Se vocês quiserem ver mais opiniões fecais da pessoa que vos fala ali pela internet, vão na rede social do Passarozinho Azul e procurem Morgans Mist. Vocês podem me acompanhar falando várias groselhas por lá também. E enquanto estiver lá, aproveita e já segue Ratos de Ringue, porque a gente pode voltar a qualquer momento. E sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Bom feriado.
1: Estou de volta aqui no Café com Lutinha É, sim, já estou aqui Já estou de volta Mas por enquanto não vou falar de WWE Porque, como vocês perceberam Nosso colega Pedro Aschim Não pôde participar é, Aqui do programa de hoje Ele que está com uma, uma gripe Está um pouco sem voz Pediu para descansar essa semana Mas passou algumas lutas que, que, segundo ele, vale a pena Vocês darem uma olhada, procurarem Pode procurar até lá no Twitter dele que lá ele consegue dar uma orientação melhor para vocês Quem quer ficar por dentro dos eventos de Purezo para essa semana dos dias 17 a 24 do 4 Começando com o NJPW, New Japan Pro Wrestling Que tem um evento ao vivo no domingo, dia 23 de abril, às 6 da manhã É o Road to Wrestling Don't Taco é, Por enquanto nós temos 7 lutas anunciadas Mas nada de muito importante Segundo o Ashen, essa semana a gente tá com um lutas, mas poucas lutas interessantes o que nos ajudou já que ele tirou essa semana de folga no precisar explica muita coisa mas se vocês estiverem interessados procurem ele lá no Twitter que ele vai, ele tá lá à disposição para conversar com vocês além da NJPW a AJPW tem evento essa semana, dois eventos ao vivo já que o torneio do Champion Carnival tá acontecendo é, no sábado tem Sábado, dia 22 de abril, às 6 da manhã, tem a edição do torneio, com 9 lutas do card. Porém, é, apenas uma, vale a pena prestar um pouco mais de, de atenção, que é do torneio do Temple Carnival, referente ao Bloco A, onde o Yuma Ayoyagi vai enfrentar o Ryuki Honda. É a luta mais importante, mais interessante do Bloco A. No sábado, no domingo, dia 23 de abril, a partir das 5 da manhã, também com nove lutas anunciadas Mas uma mais interessante Que é o Yuma Que também é do bloco, do bloco A Também é o Yuma Ayoyagi Que vai enfrentar o Satoshi Kojima Para essa semana no Puroresu é, é, é mais isso de interessante E nós vamos para a W Para o meu bloco Para o bloco da WWE Com as lutas anunciadas para os shows e os segmentos Porque o Monday Night Raw, na verdade Monday Night Raw dessa Segunda-feira, dia 17 Pouquíssimas coisas anunciadas Uma luta só Bob Lashley e Austin Theory vai, re, vai restartar essa rivalidade Restartar essa história de Bob Lashley e Austin Theory Usando a ideia De que lá, antes da WrestleMania O Lashley ganhou A André the Giant Battle Royal. Então provavelmente vai colocar ele como desafiante Do título americano Do Austin Theory, mais uma vez Pro Monday Night Raw também tá Anunciado dois segmentos O da Trish Stratos que vai explicar o porquê Do ataque da Lita nos vestiários Antes da luta da Lita e da Lynch contra a Raquel Rodrigues e a Liv Morgan Luta que fez com que a Lita Perdesse, a Lita e a se Lynch perdessem os títulos de duplas né, Trish Starrs vai explicar tudo, e o Brock Lesnar também vai participar desse Monday Night Raw respondendo ao desafio do Cody Rhodes Cody Rhodes na semana passada desafiou o Brock Lesnar para uma luta entre ambos no Backlash é, essa storyline que startou ali naquele Raw pós-Wastromania que no meio event o Brock Lesnar atacou o Cody Rhodes acabou que nem teve luta é, e a gente vai ver a continuação dessa rivalidade o que a WWE vai fazer com o Lesnar e o Cold Rhodes para o Backlash? Isso na segunda-feira. Já na terça-feira, dia 18, NXT. NXT com duas lutas anunciadas. Duas lutas de defesa de título. Porque é o show que mais defende título na luta livre mundial. Toda semana tem defesa de título. E começando com a primeira defesa de título. Que é a dos títulos de duplas do NXT. O Gellos, formado pelo Wolfgang e o Mark Coffey, defende seus títulos contra a The Dyad, que é o Jagger Reed e o Rip Fowler, e contra os Creed Brothers, que é do Julius Creed e, dos Bru e do Brutus Creed, numa Triple Trap Tag Team Match. A outra luta anunciada, a outra defesa de título, sempre ele, Wesley, defendendo seu título contra o Charlie Dempsey, o NXT North American Championship, também em defesa de Charlie Dempsey, filho de William Regal, William que você vai ouvir mais de uma vez hoje neste podcast, neste Café com Lutinha. Indo para sexta-feira, SmackDown, SmackDown com três lutas anunciadas, Ricochet e Braun Strowman vão enfrentar os Viking Raiders, a Raquel Rodrigues e a Libby Morgan, campeãs de duplas, vão defender os títulos de duplas. Contra a Chelsea Green e a Serena Deville SmackDown semana passada era um, tava, Tinha um segmento ali De comemoração da conquista do título Pela Rocker Rodriguez e a Liv Morgan E a Chelsea Green e a Serena Deville Acabaram atrapalhando a comemoração Acabaram atrapalhando o segmento Viraram as primeiras desafiantes Ao cinturão de duplas Feminino Outra luta anunciada Também em defesa de título O Gunter vai defender o seu cinturão intercontinental Contra o Xavier Woods Xavier Woods que na semana passada Venceu ela em Knight é, Vamos ver como a WWE vai trabalhar O Gunter que geralmente Quando, quando pega algum, alguns lutadores Que não estão assim Com tanto hype Como é o Xavier Woods Que merecia estar com mais hype do que isso Costuma é, atropelar Vamos ver se a WWE vai fazer mais um atropelamento Dentro dos Zings Bom Anunciados para a WB nessa semana. É isso. Até daqui a pouco com os eventos históricos do calendário. No calendário da lutinha. Da lutinha toda semana Trazendo os eventos históricos Que completam aniversários Lembrando que sempre a gente trabalha com aniversários Com as efemérides fechadas De 0 a 5 0 e 5 anos E assim por subsequência a gente poder, poder Filtrar mais os acontecimentos Numa luta livre aí que tem 100 anos de história é, Essa semana Também assim como eu falei Semana passada mais reduzida de eventos históricos Neste mês de abril. É, mas trouxe dois aqui: um bem, bem interessante. Um segundo mais para você é, que tá tá a fim de assistir alguma coisa diferente no YouTube. Você consegue achar. Começando pelo dia 21 de abril. 21 de abril de 2008 há 15 anos atrás, aconteceu uma edição especial do King of the Ring no Modern Night Raw. Modern Night Raw foi totalmente voltado para as lutas das quartas de finais, semifinais. E a final do torneio Do King of the Ring Que antigamente já foi um dos mais importantes Torneios dentro da WWE é, E que Nessa edição de 2008 É considerado um dos últimos King of the Ring realmente importantes é, Já que a final foi Entre William Regal e CM Punk O William Regal Venceu essa final é, Numa construção ali de personagem real. já que ele era o general manager também do Money Night Raw Conseguiu algumas vantagens durante o torneio Conseguiu transformar o personagem de King Regal é, Sendo muito interessante Gerando muita reação do público E foi um dos pontos altos da carreira do William Regal Provavelmente essa vitória do King of the Ring Foi o ponto alto da carreira Um cara que a gente hoje olha como, como um dos... Grandes conhecedores do esporte Bom, após essa vitória Sobre o Punk, o William Regal estava tão valorizado dentro da WWE Que era cogitado até que ele poderia Se tornar um campeão mundial Havia planos para transformar o William Regal Em campeão mundial Algo que não aconteceu devido A uma violação por uso de substâncias Proibidas pela WWE É Uma história bem, bem curiosa Bem bem cheia de nuances do, de como o cara perdeu a oportunidade de ser um campeão mundial por causa de vícios, algo que ele lutou a carreira inteira contra isso. Se você quer saber mais como é essa história, como foi esse caso do William Regal, nós temos uma edição especial do centro que lá vem Story, o um podcast de histórias dos astromaníquos, que fala sobre os altos e baixos da vida do Lord William Regal, edição número 16, e você encontra ela em todos os Tocadores de podcasts Bom A outra de separada É mais recente É do dia 22 de abril Já que em 22 de abril de 2018 Há 5 anos atrás O lutador Pentagon Jr Atualmente conhecido como Penta E era o medo da AEW Estreava no Impact Wrestling que, é a, a, que antigamente Era conhecido como TNA Em grande estilo lutando e conquistando o título mundial da empresa que estava com Austin Aries em uma Triple Traft Match que ainda contou com o irmão de Penta, o Fênix, no evento Impact Wrestling Redemption. Por mais que a estreia com a conquista de título tenha sido tão impressionante, o reinado do Pentagon Jr. como campeão durou apenas dois dias, já que ele iria perder o título de volta para o Austin Aries nas gravações do Impact Wrestling dois dias depois. Curiosamente, este é o último título individual de grande destaque da carreira do Penta, que depois focou na divisão de duplas junto com o Sermão com os Lucha Brothers. Vale a pena dar uma olhada nessa luta, luta bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito das lutas que o Penta e o Fênix estão envolvidos. Essa é uma luta bem interessante de ver. É. E aproveitar a efeméride de lembrar o último título individual de destaque do Pentagon Jr., ao Penta Zero Mido. bom, para essa semana é isso muito obrigado a você que ouviu este podcast até o final, se você gostou divulga para os seus amigos se você ouve a gente pelo Spotify por favor nos ajude avaliando com 5 estrelas e se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barro é ele que garante que a gente possa produzir aí esse e outros conteúdos, seja em áudio seja em vídeo ou em texto no astromaníacos muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.
0: Wrestling Maniacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling.
1: Acesse wrestlemaniacos.com e confira.